0: El frío fue un tema común el fin de semana de Wildcard, por lo que aquí no nos podemos quedar atrás y rescatamos algunas historias que tienen que ver con eso. Desde el sistema que usan los Chiefs para mantener el campo de juego a una temperatura soportable, pasando por los Bills llamando voluntarios para palear nieve y terminando con un par de chamarras ideales para la temperatura utilizadas por Taylor Swift y Taylor Lautner. Todo esto, complementado con una colección de datos curiosos y extravagantes que nos dejó el fin de semana y nos preparan para la ronda divisional. Esto es Historias de NFL para decir, wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí historias de NFL para decir wow wow wow, wow 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Ez.
0: Ay, que estamos de vuelta. Se acabó la ronda de comodines y entramos a la que yo llamo desde hace como 15 años el mejor fin de semana de NFL
1: del año. ¿Cómo estás? Bien, contento y eh, como bien dices, coincido contigo completamente, es el mejor fin de semana de la temporada regular. Puro puro buen juego. Puro equipo, verdaderamente ya en su, en, su, en su momento, así tal cual debe ser, van a enfrentarse y la verdad es que contento, porque aparte de que tenemos buenas historias, tenemos un montón de datos, uh -huh. porque vaya que aventaron datos la ronda de comodines, ¿eh? Entonces. Sí, está,
0: está interesante, se va a poner bueno, vamos a tener un montón de, de datitos, pero eh, ¿a, ¿a poco no, Mike, sentiste hasta frío de ver los juegos? O sea,
1: eh, como que fue el tema común, ¿no? O sea, todo era frío, ¿no? Mira, entre que, entre que hacía mucho frío y que veías a los, a todo mundo lidiando con eso, hasta equipos que les dio frío.
0: Exacto. La
1: sí, la verdad. Ajá, ajá, el frío digamos, fue el cerramos. tema común. El tema era el frío, de verdad. Este, de hecho, bueno, estábamos viendo el partido de, de los chips contra los Dolphins, y mi novia me dijo así, por lo claro, no inventes cómo pueden jugar y cómo pueden sentarse en las gradas a ver ese partido esos son de los que yo más admiro o sea, los que se sientan
0: más de tres, horas, bueno se sientan o se paran ahí en las gradas más de tres horas estáticos o sea, sí. no es como que ni siquiera estén caminando no, 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 ahí, en su mismo lugar.
1: exactamente, o sea, de verdad como de, si hay que ser bien valiente para eso, la verdad es que sí, porque el frío estuvo, pero fuerte fuerte, fuerte esta semana Sí, sí,
0: sí. Estuvo, estuvo cañón. Yo, lo más eh, cercano que he estado fue en Foxborough, en el estadio de los Patriots. Mm -hmm. En enero fui a, a una final de conferencia. Este, a ese partido del Deflategate. Sí. Te, claro. eh, ese partido estuve yo ahí contra, contra los Colts. Y llovió todo el tiempo. Todo el juego llovió. Pero no hacía tanto frío. O sea, era muy incómodo estarte mojando todo el tiempo porque no mm -hmm. es un estadio techado, pero no hacía tanto, tanto frío. Entonces, digamos, fuera de la incomodidad que implica estarte mojando... Eh, no estuvo tan mal pero este ya me imagino estar a esas temperaturas gélidas que tuvo este fin de semana o sea vamos de verdad yo no daba crédito
1: no veías Ay, el vapor cómo salía así de, de, de sí. la boca de los jugadores de Chiefs y de Dolphins uh -huh. pero eran chimeneas se sí, está sí, sí el alma de verdad ahí ya es que ese fue uno y el otro fue el de
0: Steelers contra Bills no que pues bueno hasta se tuvo que este posponer y demás, entonces digo, para hablar un poquito de estos dos juegos que, que fueron como los más notorios porque fueron los que fueron en estadio abierto y, y los más fríos de los dos, vamos a contar un par de curiosidades Mike, cuéntanos por favor de la calefacción del Arrowhead,
1: en estadio abierto calefacción, o sea <ríe> esta es una maravilla es verdad que te sorprende cómo ha avanzado la tecnología en, en el fútbol americano uh -huh. porque Chiefs y Dolphins, jugaron en lo que resultó ser el cuarto partido más frío en la historia de la NFL. Eso también te pone en contexto que dices, güey, hubo tres partidos más fríos que este. lo cual está acá. Exacto, exacto, exacto. O sea, dices, ah, ¿tú crees que hacía frío? Hubo tres que hubo estuvieron tres. peor. <risas> Ahí les va. La uh -huh. temperatura en el Arrowhead era de unos 20 grados, grados Celsius por abajo del cero. Ouch. Sí, menos 20. Sí. Con una sensación de menos 33 por los vientos. <risa> no te pases. Si me tienes nada más que 33 grados abajo del cero. Ajá. Una locura. Con estos, de hecho, se rompió la marca del estadio de Larrohead, que era de menos 17 grados, impuesta en 1983 contra los Broncos y luego fue igualada en el 2016 contra los Titans. Ok. Ese sin acuerdo. Uh -huh. Estuvo bien frío. Ajá. Uh -huh. La marca, hay que nada más hacer el paréntesis, del juego más frío en la historia del NFL sigue en poder de aquel legendario juego de campeonato del, del 67, conocido justamente como el Ice Bowl. Exacto, el así es. De hielo. Uh -huh. Esto es una locura. Ese, ese partido se jugó a una temperatura de menos 25 grados Celsius <risa> y vientos que lo colocaban en menos 44. Uf, imagínate. De verdad, no. de respetarse. <risa> Ahora, en, regresando al caso de, de, de Chips y de Dolphins, es importante recordar que, bueno, hacer este apunte de que los chips estaban más que preparados para que el terreno soportara las condiciones eh, atmosféricas y ambientales lo mejor posible. Ok. Es una cosa interesante. o sea Incluso sí. yo me acuerdo que, tal vez la clásica frase de, no, hombre, con ese frío el pasto parece, parece cemento.
0: Ah, sí, claro. Sí, 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 sí. Uh -huh.
1: Todos lo que tenemos que decir porque es parte de, lo, de las cosas que tienes que decir obligadamente como piscinado del pueblo americano. Exacto. Uy, no, 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 con ese frío el, el, el pasto está como cemento. Exacto. Y los chicos dicen, no, 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 mi pasto está bien, lo mejor posible que se puede, pero ahí está. Okay. Porque se colocó en 2016 uh -huh. un sistema de calefacción para el terreno de juego. O sea, para que el pasto no pase frío. Exactamente. Órale. Todos los demás me sin cuidado. Que el, past, que el pastito esté a gusto. Okay. ok. Este sistema de calefacción, fíjate nada más, así. O sea, uno, uno compra su calefacción. con una muy barata. La de los chips costó 2.2 millones de dólares. Oh. Y fue instalado precisamente. Ahora sí que. En, en, previo a que llegara aquel juego contra los Titans. para que me dijiste 2017. que era el más. Que era el más frío, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Porque ya se preveía que iba a ser un invierno como muy pesado en, en la zona de Kansas City. Dijeron, hombre, donde juguemos un partido de locales, el, el pasto se va a morir, pero así feo. Entonces uh -huh. empezaron a preparar todo para meter la calefacción. Ok. Este sistema es básicamente un montón de tuberías que están a unos 23 centímetros abajo del terreno de juego. Abajo de la superficie.
0: Oh, o sea que son subterráneas las calefacciones.
1: Es una tubería así, dicen, que va como zigzagueando. Desde, de una de anotación a una de todo el terreno.
0: Ok, ok. Ajá.
1: Unos 20, 20 centímetros abajo del terreno, todas conectadas a una sala de calderas uh -huh. donde hay un montón de calentadores. Ok, ok. Esta uh -huh. sala de calderas está justo abajo de las gradas, muy cerca del túnel por el que salen los jugadores. Uh -huh. okay. explican los chips en, cuando, cuando se hizo todo esto, que esa sala se, se generó dos años antes de que comenzara la instalación de la calefacción como preparativo para lo que iba a ser en su momento la calefacción del campo.
0: O sea, tú me estás diciendo que se pueden planear cosas dos años de anticipación. <risa> en este <risa> o sea, no, caso, sí. O sea, no es así de, ah, mira, aquí, yo creo que aquí cabe. ¿No?
1: Ándale. <risa> ¿cómo ves si ponemos una calefacción? Va. No, no, no. no. Este, oye, tenemos esta idea, estaría bueno poner en su momento la calefacción en el estadio, incluso los que ponen pensando en que quieren tener partidos de diciembre y enero constantemente en su casa. Ok, muy bien. Lo cual les habla de esa mente <risa> de tiburón, mente ganadora. Así es. Entonces, por eso dijeron, vamos a empezar por poner la sala de calderas, y dos años después, el hacer ese trabajo dio, dio frutos para tener ya toda la instalación. Ok, wow. Uh -huh. Las calderas básicamente lo que hacen es calentar agua, que va a ir por todas las tuberías.
0: Uh -huh, recorriendo ahí toda la tubería. Recorriendo
1: okay. todo el campo. Ajá. Lo cual va a hacer que se, que se caliente la parte de abajo del terreno y eso va a calentar la tierra para que el pasto se encuentre a una temperatura mucho más adecuada. wow ok. Está, ¿verdad? Está increíble. Ah, increíble. Sí, está buenísimo. <risa> lo interesante es que, bueno, explican, explican que este proceso debe comenzar un par de días antes del partido.
0: Para que o sea, empiece a, a
1: calentar. Exactamente. Uh -huh. Empezar a, transmit, a pasar el agua caliente a través uh -huh. del terreno de juego para que el, el pasto esté en buenas condiciones para el momento del kickoff. Ok. Dicen que si lo haces así como ellos lo, lo tienen ya programado, así ajá, de ajá. vamos a ponerle el agüí y todo. Para el momento en que arranca el partido, el pasto está a unos 10 grados centígrados.
0: Ok, mira, sí que el día calientito no está. Pero bueno, no son menos 33, y tres que a menos
1: 33. <risa> Exactamente 40 grados arriba del, del resto del, del estadio. Es muchísimo. Muchísima era, diferencia. <risa> o sea, la verdad es que dices, "Oye, sí, 10 grados no es una como gran cosa, pero dadas las condiciones que estaban enfrentando si estaba muy cómodo el, el terreno. Exacto. Y obviamente eso ayuda a que el pasto no se haga tan duro como si fuera hielo. Uh -huh. que sea como mucho más factible jugar un partido de fútbol americano en pasto natural muy bien cabe mencionar que los chips dicen que cuando arrancaron con todo esto se guiaron de otros estadios de los Estados Unidos que ya lo tenían instalado desde antes okay. también hay que decir que esto no nada más se hizo con la intención de tener un terreno así como adecuado para los partidos muy fríos han aprovechado el sistema de calefacción del terreno, los chips para tener un pasto natural de, de tipo bermuda Okay. Hay <risa> especies de, de, de pasto, ellos ocupan uno que se llama bermuda, Ajá. que requiere una temperatura constante de 21 grados centígrados para mantenerse en buenas condiciones. Ah, oh, ok. O sea, dices, ¿qué importa que haga un montón Bien. de frío? Yo lo mantengo el, el terreno siempre calientito.
0: Nada de que se quemó el pasto, ahora está medio amarillo, ¿no? Por el frío, no, 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 o sea, a está ver. Perfecto. Del FedEx Field no vas a estar hablando <risa> Ellos podrían justificarlo Porque su uniforme es amarillo Podrían decir, este sí, aquí sí. no es Blue Turf Aquí es Yellow Grass ¿no?
1: <risa> Por supuesto, es un pasto dorado Exacto, Como el pasado de la organización no, no, Es que de verdad es, es impresionante de Pensar Cómo hasta eso te puedes dar el lujo de hacer uh -huh. Con esas condiciones Decir, ah mira, este pasto se da como en condiciones De 20 grados centígrados de todo el año Hablas de un clima muy templado. Sí, no. Uf, y Kansas sí, sí, sí. está lejísimo de ser un clima templado.
0: Sí, 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 totalmente. No, 20, 20 grados centígrados, ni que fuera la Ciudad de México. <risa> Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, en donde baja a, a 14
1: grados y ya sacamos el gorro y los guantes, ¿no? <risa> Y las chamarras y todo. No, por supuesto. Sí. Verdad, muy interesante. Y eso también ayuda a entender por qué se pudo jugar como sin tantos problemas el partido en Kansas City a pesar del enorme frío que estaba haciendo en el estadio. Sí, 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 muy bien. Ok. Ah,
0: tremendo. O sea, la verdad es que está eh, bien padre el, el, la anécdota y, y el saber este tipo de cosas, porque, pues sí, o sea, se ven, se ve que están pasando mucho frío, como decías, el, el humo que les sale, ¿no? De la cabeza, de la boca, etcétera, Lo revela, pero pues en realidad no están como tan, tan incómodos como podrían estar ¿no? uh -huh. está muy bien ahí está esa gran historia ahora, lo mismo o algo similar en este en esta tónica del frío pasó con los Bills, vamos a contar esto uh -huh. ¡Wow! la Bills Mafia aquí hizo la chamba esta historia de entrada hay que mencionar que nos la mandó el buen Alex Rivas el Freak Spalding ahí en, en redes sociales y eh pues hay que contar que, pues, mientras los Chiefs tenían que lidiar con un frío histórico en su estadio, los Bills tenían otro tipo de problema con el frío, que era la enorme cantidad de nieve que cayó en Búfalo, en el oeste de Nueva York, alrededor de este de East Rutherford, de este de todo el, de, o sea, digamos que todo el estado de Nueva York, pero específicamente en el oeste, ¿no? Ahí donde está este eh, el estadio de los Bills, estuvo mucho peor, ¿no? Estuvo espantoso. Ya hemos platicado en otras ediciones de cosas similares. No sé, no sé si recuerdan ustedes que nos escuchan desde hace algún tiempo que alguna vez les dijimos que en Búfalo puede haber hasta un Josh Allen de nieve. Una <risa> unidad pues <no>, de medida <risas> es, de este programa. Exactamente. 1,96 metros de nieve de piso a, a la altura más alta, ¿no? No manches, o sea, es que si un Josh Allen de nieve es un montón. Sí, oye, ahora que acabó el juego, que, que estaba viendo la, la entrevista post-juego que le hace la reportera, uno le llega a la mitad del pecho a Josh Allen.
1: Ahí fue cuando dije, oye, no, si sí es muy alto. Ese sí es muy alto. O sea, Josh Allen, uno pierde de repente la dimensión de los jugadores NFL porque todos uh -huh. son muy altos. Uh -huh. Pero Josh Allen es
0: muy alto. Imagínate que de ese tamaño puede llegar a ser la nieve cuando se apila en, en Búfalo. 1.96. No invente. ¿no? No. Imagínate, ¿no? Entonces, esta vez. No llegó a tanto así apilada, ¿no? Pero sí había mucha nieve en el estadio y a sus alrededores y todo. De hecho, esa fue la razón por la que eh, se suspendió el partido, ¿no? O sea, uh -huh. no tanto por la nieve que estuviera cayendo o porque no la pudieran quitar o algo así, sino por las nevadas que estaban alrededor del estadio y que no, que no dejaban, o sea, que impedían que la gente llegara al estadio.
1: Sí, o sea, en la entrada hay, hay tomas en video que estuvo compartiendo la NFL y el, el canal de los Buffalo Bills en, en, en Twitter, donde veías completamente blanco todo así el estadio. No, ve, uh -huh. ¿No distinguías entre terreno de juego, sideline y banca?
0: Sí, sí, sí. Era solamente un panorama completamente blanco. Uh -huh. Y además de, decían que el, cuando ibas manejando en el carro la visibilidad era prácticamente nula. ¿no? O sea, no, no veías nada. Entonces... Eh, pues esas, esas fueron las razones en realidad por las cuales se, se tuvo que eh, posponer el partido un día después, pero pues de cualquier manera tenían que mover la nieve, ¿no? O sea, tenían que quitarla, hacerla a un lado para poder jugar cuando fuera que fueran a jugar, pero había que hacerla a un lado. Y por esa razón, los Bills pidieron ayuda a la Bills Mafia, sus aficionados, ¿no? ¿Quién más? Obviamente. Solicitaron mayores, personas de, mayores de 18 años que estuvieran uh -huh. interesadas en apoyar Paleando la Nieve. O sea, Me encanta. así tal cual, así de esto es mucha nieve. Necesitamos a mucha gente, muchas personas nos...
1: para paliar nieve.
0: La oferta de los bills era muy sencilla. O sea, la gente iba a quitar la nieve y se le pagaban 20 dólares por hora y además se les daba un almuerzo y
1: bebidas en un área con calefacción. No? Hombre, <ríe> Qué bárbaro. ¿no? Pues está, está bien, digo, o sea, está padre y. Y como aficionado al equipo, si lo ves como una buena oportunidad de, como de convivir ahí nomás.
0: Claro, necesitar. claro, claro. O sea, digamos que pues sí vas y mueves un poco, o sea, pero nadie te va a exigir así de hoy, te faltó ahí en la esquina! No, Pues, o sea, seguramente es un trabajo de voluntariado y demás, ¿no? Y pues te pagan y, y, y conoces gente y todo, pues qué padre, ¿no? Entonces, el plan original era que eh, los voluntarios llegaran al estadio durante la tarde y noche del sábado para dejar todo listo para el domingo pero las tormentas se pusieron mucho más fuertes y entonces fue cuando se tuvo que posponer pues, el partido para el lunes. Entonces los fans hicieron su parte y acudieron al estadio el domingo. ¿no?
1: Okay. Y ahí, bueno, fue un zoológico, un zoológico. Una locura, o sea, de verdad, era como ver a los Minions. Sí, ándale, sí, 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 hacer la chamba, o sea, de verdad, Sí, había quien se, se, se
0: esmeraba y hacía bien, ¿no? Este, pensaba, algunos así que llegaban así su chamarrota, guantes, una pala súper buena, ¿no? Y se tomó, se tomaban muy en serio el, uh -huh. la labor, ¿no? Y o sea, llegaban a hacer lo suyo, ¿no? Pero obviamente estaban los del extremo opuesto, ¿no? <risa> que nomás fueron a echar relajo.
1: <risa> Hubo uno que nos compartieron ahí varias uh -huh. personas de, oigan, tienen que platicar esto en el programa. Uh -huh. Es que pusieron como unos canales. Uh -huh. canales ah, sí, para, para que, que se... Ajá para poner la nieve ahí, que básicamente patinada uh -huh. y ¿Sí? poderla llevar. ¿No, no viste el cuate que se subió así como para empujar la nieve sin playera y iba con la, con la, con la camisa así? Este, est girándola por encima de su cabeza, sí, <risa> y usando esa canaleta como resbaladilla para empujar además la nieve, ¿no? <risa> Estamos empujando la nieve. Ah, pues empujo yo con todo mi cuerpo, me dejo caer. <risa>
0: ¡Ay, sí!
1: ¡Padrísimo! Una, una joya, o sea, de verdad, una maravilla ver a los aficionados de los Bills, porque como dices, era un zoológico. Sí, o sea, había de todo, de todo, ¿no? Y, y, y bueno, obviamente ellos se concentraron, eh, la
0: mayoría, pues, en el campo, en las áreas que, que eran esenciales para el juego, pero aún así, después, cuando ya ibas a empezar el partido, veías cómo empezaban a llegar los aficionados y tenían que literalmente desenterrar su asiento, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: ¿O se sentaban y quedaban todos rodeados de nieve? Sí, con lo, la, la nieve a la altura de los hombros, ¿no? Y solamente sobresalía su cabecita. Luego nos dimos cuenta por qué no estaban quitando la nieve. Cada que había un touchdown o un intercambio de balón, aventaban la nieve para arriba. Gran espectáculo,
0: ¿no? Este, el, el festejo
1: de aventar nieve para arriba, ¿no? Es una, fue una maravillosa, de verdad. Uh, fue muy bonito porque aparte, de verdad, veías así el montón de nieve volando por todas las gradas. Ajá. Uh -huh. Yeah, ok, o sea, cosas que solamente pasan en búfalo
0: <risa> así es, entonces pues así fue como, como pues, en, en el Highmark Stadium lidiaron con el frío y con la nieve ¿no? pero eh, pues también hubo otra forma de lidiar con el frío de Kansas City que fue pues usando una buena chamarra, ¿no Mike?
1: Wow, wow. Exactamente y fíjate, vamos a, a tener que platicar de los San Francisco 49ers ¿Cómo? Pero ellos descansaron, ¿no? <risa> Casi todos descansaron. Ajá. El que estuvo reactivo en el tema de la promoción y la difusión y la, las Ajá. relaciones públicas fue Kyle Yushik. Ok. Ajá. Él no tomó esa semana de descanso. Él dijo, este, este, esta semana es para, para trabajar, para chambearle. Ajá. Ajá. Porque, bueno, básicamente se dedicó a promover el trabajo de su esposa, Cristina. O sea, se agarró de side hustle, ¿no? Así de. Exactamente. <risa> okay. tiene, tiene una chambita ahí como medio lateral. Exacto. De community manager de su esposa. <risa> muy bien. Ajá. Una cosa. Ay, muy bien, la verdad es que bien. Vamos a continuar un poquito. Ya hablamos de las condiciones del terreno de juego entre Dolphins y Chiefs.
0: Uh -huh.
1: Obviamente, parte del espectáculo de ver este partido era porque sabíamos que iba a llegar Taylor Swift. Sí, por supuesto, ¿no?
0: La, 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 el cameo obligado de cuando va entrando, los N
1: cameos mientras ella está en la suite, ¿no? Por sí. supuesto, uh -huh. aparte está como ahí, ya sabes, en, en la parte de la familia de, de los importantes de los chips, sí. está Donna Kelsey, está Brittany, Brittany Mahomes, uh -huh. ahí está Taylor Swift ahora como dirigiendo la celebración, porque pues es parte ahora obligada. Les pone coreografías, ¿no? Sí, ahí todas <risa> moviéndose ahí en el, en el bailecito. Está bien. Ajá. Llamó la atención, digo, Taylor siempre llama la atención cuando llega un partido de NFL, pero ella y Brittany Mahomes usaron unas chamarras bastante particulares. Ok. Eran rojas del color del jersey de los Chiefs, con el número cada una de su respectivo galán, y así como con, con frases que decían Chiefs Kingdom, y no sé, el apellido del jugador y toda la onda. Ajá. Uh -huh. O sea, sí se veía que eran chamarras así como bastante, bastante especiales. Sí, sí, sí. No de las que vas a comprar así este, en, en sale en cualquier tienda departamental. <risa> Estas eran de Ajá. buenas. Ajá. Es más, varias personas diciendo, oye, es que los números que trae puesto la chamarra son números de jersey. Se ven igualitos. O sea, ¿no? Son exactamente mm. iguales. Es que son números de jersey reales. Uh -huh. Y resulta que ahí fue cuando nos enteramos que... Esto, esto fue por cortesía de Kyle Yushik, uh -huh. que le encargaba de diseñar y confeccionar las prendas. Fue su esposa, Christine Yushik. Ok. Nada más. Cada que alguien mencionaba en Twitter, ahí en X, la, la chamarra de Taylor Swift, ponían la foto o el video, y dicen, miren nada más la chamarra de Taylor Swift. Alguien ponía. Uh -huh. Entraba Kyle así, Kyle Yushik, como buen como fullback, abriendo espacio, uh -huh. <risa> permiso, uh -huh. y decía... Christine Yushik la diseñó <risa> y se iba. Ok. <risa> Dijo mi comentario y me alejo lentamente. Ajá. Básicamente. Después, pues después de que ya se hizo como bastante viral el tema de la chamarra de Taylor Swift, Christine mm -hmm. compartió un video en, en, su, en sus redes sociales sobre cómo diseñó las chamarras. Ok. O sea, y mostró literalmente los jerseys mm -hmm. que había utilizado para recortar, quitar piezas y todo para generar las chamarras y luego puso una, una imagen de cómo se veía Taylor Swift entrando al, al estadio con su chamarra Ajá. y añadió la leyenda que era el honor de su vida haber diseñado una prenda para Taylor Swift. Ok, no, pues sí, sí, eso seguro. Podemos asumir que es Swiftie? <risa> Sí, este, y,
0: y si, si no fue un honor, por lo menos fue una gran publicidad, ¿no? <risa>
1: Oye, tú, tú, a ver, tú nada más dime qué tan buena publicidad fue Ajá. Que desde que se dio a conocer que ella era la diseñadora de la chamarra de Taylor Swift, ganó más de 100 mil seguidores en Instagram. ¡Oh, no inventes. qué locura! Y, y hablamos de horas. Sí, 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 seguro. De, Ajá. De, que, de que se da a conocer que ella era la diseñadora, ahí estaba. Ajá. Ahora, obviamente, como la gente empezó a entrar a ver sus redes sociales, se dieron cuenta que la lista de clientes es como bastante amplia y bastante VIP, ¿eh? La lista de. De, de personas A que le compran. Puro A-Lister, ¿no? Como dice. Puro A-Lister de la NFL. Ok. Fíjate nada más. Además de Taylor Swift y de Brittany Mahomes, también ha he hecho prendas para Brandon Ayuk y para okay. Divo Samuel. <risa> Bien. Venga, o sea, compañeros de equipo de, sí, pues de sí. O para Simone Biles. Oh, wow. Que también dice que está súper condecorada, ¿no? Ajá una de las mejores gimnastas de la historia, Ajá. que ella llegó a un partido de la, de la temporada con un chaleco que tenía partes de un jersey de su esposo, el safety de los Packers, Jonathan Owens. ¿Qué? Yo no sabía que estaba casada con Jonathan Owens. Así de, ¿Qué edad tenías cuando te, te enteraste que Simone Biles estaba casada con un safety de los Packers? I was two years old. <risa> de, yo, o sea, sí, es una cosa bastante interesante. Ajá, wow. Entonces, cuando Simón se entera, pues le pide, le pide así un jersey a su esposo y le, le, se lo manda a Kristin y le hace el chalequito así muy, muy mono, con decoraciones del de, de jersey de, de su esposo. Ajá, ok. Está bastante padre. Qué buena onda, sí, está bueno. Ajá. Christine dice que su gusto por coser comenzó cuando era muy pequeña, ya que aprendió de su abuela. Que se ponían ella okay. a coser las dos, toda la Ajá. onda. Muchos años después conoce a Kyle, a Kyle Yushi, cuando él jugaba para los Baltimore Ravens. Uh -huh. En 2017 se mudan a San Francisco y se casan dos años después. Y ella retomó el gusto por la costura, haciendo disfraces de Halloween para ella y para su esposo. Uh -huh. Como que ella okay. se lo diseñaba.
0: Ajá.
1: Y dijo, oye, pues, pues, esto está padre, me gusta, es una cosa que me sale bien. Pudiera haber algo aquí. Y se comenzó a diseñar prendas para ella en las que integraba este, pues básicamente vie playeras viejas, jerseys y hasta balones.
0: Ok, eh, imagínate un pedazo licuera, de balón,
1: así. está padre, ¿no? Está bien padre, oye. Sí. Aparte, vamos, <risa> consigue el material original porque, pues, cayó sí le puede llevar todo. Claro, sí, pues, sí, sí. Poco después de esto, de que se empieza a hacer como común, que la ven con sus prendas todo este tipo de cosas, la contactan Simón Biles y Brittany, y Brittany Mahomes. Le dicen, oye, está bien padre tu ropa, no inventes, o sea... No le encuentras en las tiendas. Ajá. Haznos una. Dime cuánto Ajá. es y yo, 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 te, yo te pago y toda la onda. Ahí empieza el negocio de esta, de esta chica, de Christine. Uh -huh. Ya, obviamente, con lo de sí fue como el momento cumbre, pero se redondeó el, el, el fin de semana con el juego del domingo por la noche entre Detroit y los Rams, porque hay un video del actor Taylor Lautner para todos los que vieron la, la saga de Crepúsculo. ¿El Lobo? <risa> el, el, el lobo los, para uh -huh. los, los Tim Jacob. Ajá. Okay. Él recibe en el mismísimo terreno de juego, así, en las laterales del Ford Field, el paquete que le entrega así la, 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 el repartidor de paquetería <risa> Ajá. De, de película, ya sabes, así, ah, del repartidor, sí, sí, sí. Ajá. y le, le lleva un, un, un envío que era una chamarra que Kristen le había diseñado con un jersey de Aidan Hutchinson. ok El envío tuvo que ser entregado en el estadio por un retraso logístico, el, el tema del frío. Ah, pues claro, ya ves. Estaba parando todo. Ajá. Entonces la empresa de paquetería le dijo, no, no, no te preocupes, o sea, pues vamos a llegar el paquete en cuanto podamos. Uh -huh. Y me encantó que llegue el, el, el repartir en el video así de, señor Taylor Lockner, así de, envío para usted. Sí, firme aquí, por favor. ¿no? En <risa> las laterales. <risa> Ahí se ve cómo agarra este chavo, abre, abre el paquete, saca su dice, ¡Wow! Se quita la chamarra que llevaba puesta, la avienta al suelo y se pone la chamarra que le diseña... Yushik, para uh -huh. apoyar a sus Lions en el partido que iban a enfrentar contra los Rams. Pues, que tiene pero, un, un este, una esencia similar, ¿no? Trae el
0: 97, uh -huh. o sea, con números así de jersey y todo. Pero esta es más como, como quiero decir, como chamarra tipo varsity, ¿no? O sea, como de estas universitarias, ¿no? Que Andale. tiene como mangas de piel, ¿no? Este de un color y, y el, la parte que va en el torso, pues, de otro color. Está da, da muy padre esa chamarra, la verdad.
1: Está bien, bien padre, la verdad, sí. Ahora, eso sí queda claro que baratas no deben de ser. Ah, no, seguro que no.
0: Pero pues imagínate que tuvo que comprar un jersey que tenía los números bordados para deshacerlo y luego
1: ponerlo a otras cosas. Sí, o, sea, o sea, ya nada más el puro costo del jersey ya es malano. Sí. sí. Pero, pero vamos, creo que una de las ganadoras de la semana en la, de, en la ronda de comunes fue Christine Yushik porque el negocio se le fue para el cielo. Seguro,
0: seguro. Es, es el momento en el que decide este, si quiere crecer su negocio o ser súper selectiva, pero vender
1: 10 chamarras al año y con eso vivir, ¿no? <risa> Ahora, dudo, dudo que necesite como tener mucha lana extra porque vamos, Kai no gana nada mal. Claro, sí,
0: sí, sí, pero pues ella muy bien hace en generar sus propios ingresos, ¿no? Definitivamente. <risa> muy bien. Ahí está, gran, gran historia, la de las chamarras, eh, Christine. Juice Chick y, y demás ¡Wow! Ver toda la NFL es una labor difícil Lo sé, soy Luis Obregón Y te espero todos los lunes por la mañana En la NFL en 10 Para contarte rápido y conciso Lo más importante de la acción de juego del fin de semana Busca la NFL en 10 En tu plataforma de podcast favorita ¡Wow! Ahora vámonos a los datos para decir wow
1: Datos para decir
0: wow, wow. Como lo prometimos, Mike, hay eh, un montón de datos cortitos, pero jugosos. Vamos a comenzar con un Revill Belichick, ¿no? ¿Te late? ¿Te late? Porque no, no, pues, o sea, así ya no están los Patriots y todo, pero no nos podemos librar de él, así de fácil. ¿no? no, para nada. Se acabó la era Belichick en New England, sí, bueno, está bien, pero es, hay que poner todavía en contexto lo extensa que fue su estancia. O sea, desde que los Patriots contrataron a Belichick en el año 2000... Los otros 31 equipos han combinado, se han combinado para contratar a 162 head coaches oh. diferentes. Oh. O sea, ha, han pasado un total de 224 cambios de coach mientras
1: Belichick estaba en su mismo lugar. Es una locura. Imagínate nada más. Ahora, si le quieres meter un poquito más, nada más como de de hacerlo todavía más loco si quitamos a los Steelers que tuvieron un cambio de coach en todo ese tiempo claro así, <ríe> pensándolo así de porque nada más pasaron de Cajo era Tomlin de Cajo de Tomlin, exactamente, sí quita esos dos, o sea, dices quitamos a los a los Steelers y a los, a los Patriots y hablamos de 30 de este, 161 head coaches diferentes y 223 <ríe> cambios de coach entre 30 equipos
0: <ríe> sí, qué locura Sí, 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 está tremendo. Muy bien. Ahora también
1: podemos hablar de los Texans y su gran año, ¿no? Hablando de cambios de coach que salen muy bien, como para irlo haciendo con el de Belichick, mira, hablemos de Dimiko Ryan's. ¿por qué primer año está teniendo con los Texans? Ya los puso en la ronda divisional. Sí. Así, nada más. Sí. Humildemente. Lo más interesante de todo esto es que con el triunfo de los Browns, los Texas ya tienen este año 11 victorias uh -huh. de la mano de Demico Ryans. Ok. Uh -huh. Las 10 de temporada regular más la del playoff. Uh -huh. Con eso ya igualaron la cantidad de victorias que el equipo consiguió entre 2020, 2021 y 2022. Oh, ¿En tres años sumaron tre 11 victorias? En 2020 ganaron cuatro. Uh -huh. En 2021 ganaron cuatro. Y el año pasado ganaron, ganaron tres. Híjole. Sumaron 11 triunfos en 3 años. Llega Dimitri Reyes, gana 10 juegos de temporada regular y el juego de comodines de la temporada.
0: Por lo menos uno de playoffs.
1: En una de esas hasta más. Imagínate nada más lo que ha sido. No, pues sí. Y, y
0: tiene así Jay Stroud, ¿no? Ahí como una de las piezas clave que, por cierto, en esta semana igualó a un grande. A Mark Sánchez. ¡Oh! ¡Jess Legend! Jets, Mark Sánchez. Exactamente. ¿no? El quarterback más grande e importante después de Joe Neymar en esa franquicia. ¿no? <risa> ¿No? Hay, hay, hay maneras de ver lo que sí. <risa> sí. No sé. ¿no? Okay. Vinita está verde. Podría tener algo que decir o algo así. Sí, supuesto, este, okay. Pero bueno, este, el punto es que lo igualó porque la gran temporada de novato que ha tenido CJ Stroud todavía sigue y ahora eh, le añadió esta victoria de postemporada que ya, ya mencionaste. Y esto lo convierte en el primer coreback novato elegido en la primera ronda en ganar un partido de postemporada justamente desde que lo hiciera Mark Sánchez en 2009. ¿Me
1: ¿Estás diciendo que los corebacks novatos elegidos en primera ronda no ganan partidos de proyectos en sueño de novato? En sueño de novato no. No, no, no. Y que el único que lo ha dicho el último en hacerlo era Mark Sánchez. Exactamente. Jets Legend. Jets. <risa> <risa> sí, porque tienes, nombres, tienes que agregar, o sea, es Mark claro. Sánchez, coma. Jets Legend.
0: Exacto. Así es. ¡Wow!
1: sí, sí, sí no te puedo decir ¡Wow! Ajá. Sí, está buenísimo. Oye, más Corebacks, Joe Flaco. Hablemos de Corebacks de Elite y hablamos Ajá. de Joe Flaco, porque precisamente los, los Texans le ganan a los Browns. Ajá. Y con esto se presentó algo extraño, verdaderamente extraño, en la carrera de Joe Flaco, de Joe Elite. Ajá. Esta es la primera vez en la carrera de Joe Flaco que pierde un juego de, de, de comodines. A ver, ¿cómo? Joe Flaco en su carrera había jugado cinco partidos de, de Walker y tenía marca de 5 y 0. Ok.
0: Wow, Lo cual okay. Es una verdadera locura.
1: Ajá. Entonces, hasta este momento se presentó la primera derrota de Joe Flaco como, como coreback titular en ah. un partido de comodines de NFL. Wow. O sea, <risa> se, se pudo haber mantenido en el retiro y, de, y poder presumir yo nunca perdí en la ronda de card, ¿no? ¿no? Pero ahora, ahora puedes entender que también regresó Ajá. porque de haber ganado el partido Ajá. hubiera roto un empate que tiene
0: Ajá.
1: con Tom Brady en la cantidad de victorias como visitante en playoffs. ¿Cómo? Okay. <risa> okay. Porque nadie lo, creo que nadie se lo va a imaginar. Ajá. Pero cuando uno revisa la cantidad de victorias que tiene Tom Brady como visitante en playoffs, tiene siete. Uh -huh. Joe flaco también tiene siete victorias como visitante en playoffs. Híjole. Si lo hubiera ganado a los Texas,
0: hubiera rebasado a Brady. Exacto, porque estaba de visitante en Houston, efectivamente.
1: Los Texas evitaron que se presentara una falla en la Matrix, porque de verdad... <risa> Ahora también claro. puedes argumentar que Brady jugaba mucho más de local que de visitante. Sí, claro. Sí, sí, pero, sí. De sí. Maneras.
0: Ay, ay, pero tuvo un par de pick-six, ¿no? En el partido. Esa fue la razón. Este, hombre. sí. Y pues bueno, con eso se volvió. Apenas el quinto quarterback en lanzar múltiples intercepciones de vueltas para touchdown en un partido de postemporada. Y ahí te van los cuatro previos. Ok. Fue Jim Hart, que tuvo dos con los Cardinals contra los Rams en 1975. Ok. Luego estuvo Brett Favre en personaje, ¿no? O sea, to todo normal ahí, ¿no? Cero <ríe> sorpresas. Lanzó, él lanzó tres intercepciones no. en 2002 contra los ¿Tres Rams. Tres Big Six. <ríe> Imagínate, tres Big Six. ¿No? Pero bueno. Rich Gannon luego, este, también lanzó tres, ¿no? Pero él lo hizo en el Super Bowl contra los Vox. <ríe> Claro, por supuesto. Sí, pues, por en supuesto. ese partido donde John, John Gruden y demás, ¿no? Este Y finalmente está Todd Collins, que lanzó un par en 2008 con los Redskins enfrentando a los Seahawks. Ahí está. No me quería acordar de eso. <risa> 2008, efectivamente. Wow. Ahí está. Y pues bueno, hablando, segu
1: seguimos con el frío, Mike. Hablando de frío, el tema de la semana es el frío y pues uh -huh. los que se nos congelaron fueron los Dolphins. Uh -huh. ya dijimos que fue un partido muy muy frío el de, el de Dolphins contra Chips y la derrota de Miami mantiene una racha negativa para este equipo resulta que con el duelo de Comodines ya son 11 partidos consecutivos que uh -huh. los Dolphins pierden cuando la temperatura está en 4 grados centígrados o menos ok esto representa la racha más larga en activo en la NFL
0: ok bueno, es que cuatro grados sí es mucho frío y para alguien que viene de Miami ¿Los Dolphins? no debe de ser nada reconfortante.
1: No, 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 por ¿No? supuesto. <risa> por eso, de verdad, cuando se de es que tú, a quién sabe qué en el partido, es que, a ver, la gran culpa de los Dolphins en este juego fue haber perdido con los Bills una semana antes. Sí, habrían, nos habríamos ahorrado todo eso del casco roto de Mahomes porque estaba frío, ¿no? <risa> Pero vamos, ¿estás de acuerdo ah. que si hubieran ganado hubieran jugado en Miami? Exacto, Sí. En el calorcito, uh -huh. y pues se olvidaban de, la, de esa racha que ahora tuvieron que viajar. Nada más el cuarto partido más bien en la historia. <risa> y si no sí. ganan a cuatro, pues menos a menos 33. Sí, no, pues
0: imagínate. Ahí está. Qué locura. Y bueno, este domingo también Rams y Lions se enfrentaban en la ronda de Wildcard. Y no es la primera vez que se veían las caras en postemporada. La primera y única que había sucedido. Había sido en la final de la NFL En 1952 Ok <ríe> En aquel juego los Lions de Bobby Lane vencieron 31 A
1: 21 a los Rams de Norm Van Brocklin <ríe> Wow, par nombres estamos Aventando en este momento Sí. Bobby sí. Lane y Norm Van Brocklin
0: Exactamente ¿no? Y pues bueno esto quiere decir que se volvieron A enfrentar en postemporada. Ahí te va el número 25 mil novecientos días después
1: de su último partido. Así de hay una revancha ahí. Seguro se tienen mucho rencor desde hace tiempo,
0: ¿no? Obviamente, esto es la mayor cantidad de tiempo entre duelos de postemporada entre
1: cualquier equipo, ¿no? Es que imagínate, te envergas en postemporada en el 52 y te vuelves a encontrar en playoffs. En 2024.
0: Sí, imagínate. Wow. Está tremendo. Ay, puede, puede ser. Tenemos también eh, um, el Ambo Field, ¿no? El, el Ambo Field del Sur.
1: Perdón por ah. esto, Luis, pero sí ah. tenemos que decirlo así. Ajá. Los Green Bay Packers ya pueden proclamar que tienen una, una casa. Ajá tu casita en el sur de los Estados Unidos.
0: Exacto, para el invierno justamente, ¿no? Sí, como hace mucho frío allá, este, te vas a, a
1: Texas y sí hace frío, pero no tanto, ¿no? Tiene una casita de campo ahí en, <risa> en Texas, muy bonita. Uh -huh. Y es que los Packers pueden decir de verdad en este momento ya que se sienten como en casa en el AT&T Stadium.
0: <risa>
1: Porque resulta que desde que se inauguró este estadio en 2009, Green Bay ha jugado seis partidos en este, en este, en este inmueble Ajá. Y tienen marca de 6 y 0. Órale. <risa> y todas las más de los Cowboys de apps, qué padre. Así de, <risa> no, pues qué <risa> sí, 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 sí. Porque además, esto quiere decir que son 3-0 contra los Cowboys en temporada regular. Ajá. 2-0 contra los Cowboys en playoffs. ¿Mm? <risa> esto es sí de Ajá. gracias. <risa> Ajá. ¿Hay y también más... Ajá. Además de todo, tienen la victoria del Super Bowl 45 ante los Steelers en ese estadio. 6-0. ¡Wow! Dicen, es, o sea, para los fans de Green Bay es padrísimo, por eso dicen ya, el, el, el AT&T es la Lambo South, el Lambo del Sur, pero un invento, o sea, es impresionante que tengan tan buena marca, digo, no sorprende porque los corebacks del Green Bay siempre andan bien. Uh -huh. Dicen, uno viendo a, a Jordan Love como si fuera la reencarnación de Aaron Rodgers, que jugaba como si fuera la reencarnación de Brett Favre. <risa> que jugaba
0: como <risa> si fuera la reencarnación de Bart Starr, ¿no? O
1: sea... <risa> Exactamente. No decir.
0: Ay, muy bien, ahí está. Ahora, eh, también los Lions pasaron a esta feta porque pues, no habían ganado un partido en postemporada desde el 91. Obviamente, esto los hacía poseedores de la racha más larga de triunfos, de, sin triunfos en playoffs. Uh -huh. ¿no? Y bueno, cuando vencieron a los Rams, esa racha termina y ahora tenemos un nuevo líder en esta categoría. Oh. <ríe> los Miami Dolphins son su nuevo no equipo decir. con la racha más larga en activo sin ganar en playoffs. No. O sea, la última vez que los Dolphins ganaron un partido de postemporada fue en diciembre del
1: 2000. <risa> Estás hablando de la temporada del 99. Exactamente. Ajá. ¡Madre santa! ¡Qué locura, Mira, no! Estábamos tan clavados con la racha de los Lions que nadie se da cuenta de la de los Dolphins. Que es muy larga también. Es un montón de tiempo. O sea, no más que la de los Lions,
0: sí, sí, ya sus tres décadas, este, pues es un montón. Pero estos ya van que
1: vuelan, ¿eh? Los Dolphins. No para 25 <risa> años no inventes, o sea, digo, así como bajita sí. la mano. Sí, sí, sí. 20's.
0: Entonces, abusados, este, para que sean más selectivos con sus argumentos, amigos, porque de repente todos se centran como en dos equipos, pero bueno, eh, también tenemos, digo, hablando de eso, este, tenemos uh -huh. dat, más datos de los Cowboys, ¿no?
1: Esta semana, Luis. Pocas cosas pudieron generar tanta atención como lo que le pasó a, a los Dallas Cowboys. Aparte <risa> de que esto es parte del efecto que tienen los Dallas Cowboys como America's Team, sí. es porque todo el mundo es completamente está, está involucrado con los Cowboys, sí, o los sí, amas sí. o los odias. Uh -huh. No hay como puntos intermedios. Y ahí tenemos un dato de esta derrota, derrota tan dolorosa ante los Packers y por si faltara algo más, de, aparte de la paliza que se llevaron uh -huh. ante los Packers. Al perder ese domingo, los Cowboys tienen marca de dos ganados y cinco perdidos en partidos de postemporada donde Dak Prescott es el coreback titular. Dos cinco, ok. Dos cinco. Uh -huh. Con esto, Dak Prescott iguala la marca que tienen también Alex Smith uh -huh. y Billy Kilmer con en, como los corebacks titulares con la peor marca en postemporada. <risa> qué? Ok. Nada más ya que tanto Alex Smith entre San Francisco y, y Kansas City y Billy Kilmer Ajá. que andaba en los Redskins también dejaron marca de 2-5. Ok. Es que sí es muy... O sea, son siete juegos, ¿no? Y solamente ganar dos. ¿Y
0: ganas sí. dos nada más? Pues sí, sí está feo. Okay. <risa> ah, muy bien. Oye, y tenemos que mencionar un dato que, así... Van a acabar vomitando así todos uh -huh. ustedes y todos nosotros. Ya de repente dices, ay, pero ni modo que no se los digamos. Este es el lugar para hacerlo, ¿no? Exactamente. Patrick Mahomes ha llevado a los Chiefs a la postemporada cada año, desde que ha sido el coreback titular. Y pues bueno, la próxima vez que lo veamos en un partido de esta naturaleza, vamos a ver una primera vez, algo que nunca antes había pasado. A pesar de tener. 15 partidos de playoffs en su carrera Mahomes nunca ha jugado como visitante real hasta ahora uh -huh. solo ha jugado en el Arrowhead durante los playoffs de la AFC y cuando no ha sido ahí pues obviamente ha sido en el Super Bowl en donde es territorio neutral ¿no? así que la próxima semana cuando enfrente a los Bills en Buffalo, será su primer encuentro de postemporada como visitante
1: Ahora, nada más para meterle un toquito, ahorita que estaba, este, a, a, estábamos a punto de entrar, estaba viendo un dato que dicen, este dato lo estaban comentando y dicen, oigan, ¿y ya se dieron cuenta que esto se pudo haber evitado por el offside de Cadarios Tony?
0: Oh, que te supo, sí es cierto.
1: <risa> sí, sí, es, si ese, ese offside no hubiera ocurrido, Ajá. no se hubiera marcado, los Chiefs tendrían una victoria más y hubieran sido el 2. Exactamente. Y entonces no
0: habría manera ni que Miami, ni que este Buffalo
1: se hubieran subido a, al 2. Al 2, exactamente, ¿no? Entonces, de entrada, hubiera sido todo un, un escenario completamente diferente.
0: <risa>
1: eh, lo, que, lo que vimos en la, en este momento. Uh -huh. Los Chiefs sí. hubieran recibido a los Steelers, vamos, hubiera sido un montón de cosas diferentes. Sí, o sea, completamente diferente los players. Efecto, Mariposa sí. puesto ahí tal cual en, en, en la NFL. Sí, sí, sí. Se marca uh, un offside de Kadarius Tony. Mahomes acaba de visitarte en los playoffs. Exactamente. <risa> Viajero el tiempo estornuda, ¿no? Así. <risa> uh -huh. Se mueven todos los playoffs de la conferencia americana. Sí, 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 sí. Tal cual. Por un piecito que estaba adelante <risa> del balón. Qué maravilla. Muy bien.
0: <risa> ay, ay, ay. Y bueno, sigamos echándole tierra al, al, al este de la nacional,
1: Mike. Pues, digo. La única manera de salir de este hueco es cavando más. Así que Exactamente. vamos a En momentos como este dijera Mark Hinson, solamente queda reír. Exactamente. Dios, quedamos serios. Es que a ver, tú, tú me decías un dato que me parece a mí muy interesante. Es la única división que no tiene representante en la ronda divisional. El este de la nacional. Todas las demás tienen uno o dos equipos, ¿no? O sea, Todos tienen uno. Y el norte de la nacional tiene dos. Exacto. Porque los paques están ocupando el lugar de los Cowboys. Exactamente, básicamente. Exactamente, ¿No? Ajá. Entonces, a ver. Este año, Cowboys e Eagles dieron mucho de qué hablar, para, para mal, con sus salidas rápidas en la postemporada. Uh -huh. Es más, el buen Rich Eisen, uh -huh. el mismísimo Rich Eisen de NFL Network, compartió un dato uh -huh. que habla de que esto que se presentó es muy poco usual es apenas la quinta vez en la historia que dos equipos de la misma división se van eliminados en el primer partido de la postemporada sin tener ventaja de lo, ventaja en ningún momento del partido. Órale. <ríe> ah, o sea, de principio a fin perdiste el juego completo no, y te votaron. Me... Bueno, los Cowboys perdieron hasta el volado. O sea, así de jodido estuvo. No, y sea, sí, cierto.
0: Pierden el volado.
1: Bay pide recibir y se acabó el juego, caro. Así de, todo iba re bien hasta que, hasta que, hasta que llegó el volado. <risa> Exacto, ahí todo fue para abajo. A partir de ahí todo fue sufrir. Lo más interesante es que, es el, o sea, decíamos, la quinta vez que pasa, y esto no había ocurrido desde el 2021. Cuando le pasó a los Higos y a los Cowboys. Ay, no, por favor. <risa> no puede decir. Y también ellos llegaron a la postemporada juntos ajá. y lo votaron en la primera ronda y ambos perdieron todo el partido completo. ¡Qué locura! Y por si esto fuera poco. Ajá. Nada más. O sea, hay más. ¿Qué o sea, hay más <risa> esto. A ver. Ajá. Y ya echamos como cuatro y por si esto fuera poco, ahí va uno más. Sí, sí, sí. Pero no tenemos que ser el último. La NFC East... Es la primera división en la historia Ajá. en tener dos equipos con 11 o más triunfos en postemporada, donde ambos pierden su primer partido de playoffs por 15 puntos o más.
0: Uf. Es que sí, después por encima, pues, la verdad. Dale, a, sí. los dos. a los sí.
1: dos. ¿No? Sí. Es más, dicen que todos los aficionados de Philadelphia, de Uy, no, hombre, ven nada más a los Cowboys y entraron a hacer el ridículo. <risa> Ay. 24 horas después. Sí, sí, sí. sí. Ahí sí, estaban, pues. en el mismo escenario. Ay, ay, ay. Oye,
0: también tenemos otro dato de Baker Mayfield, ¿no? uh -huh. porque, pues, bueno, la semana, la, la semana pasada les contamos cómo fue que, que, que se convirtió en el quarterback de los Buccaneers después de ser uh -huh. selección de primera ronda y demás. Y, pues, bueno, vamos a añadir un pequeño datito a esto, porque. Mayfield es apenas el segundo coreback en la historia de los Buccaneers en lanzar para más de 300 yardas en un partido post postemporada. O sea, el único coreback que lo había hecho antes, vistiendo el uniforme de los Bucks había sido Tom Brady. Ándale.
1: O sea, Tom Brady y después Baker Mayfield.
0: Exactamente. Así, a esa altura se metió.
1: ¡Wow! ¡Ay,
0: ay, ay! paso Baker Mayfield. Ahí está. Pero bueno, esos fueron los datos que trajimos para ustedes el día de hoy. Y nada más, vamos a cerrar rápidamente con la historia para decir güey.
1: Historias para decir güey. A ver,
0: Mike, este hay un viejo adagio, no? Uh -huh. Que dice
1: que eh, las defensivas ganan campeonatos, no? O algo así. ¿no? Por ahí a mí me dijeron cuando yo era muy niño ¿Ah? que las ofensivas vendían los boletos Ajá. las defensivas ganaban los partidos y los pateadores decidían los campeonatos
0: qué horror que me resisto a vivir en
1: un mundo en donde <ríe> los pateadores deciden un campeonato, pero bueno, ok no te preocupes, en este momento, en esta semana, Ajá. esa frase quedó completamente olvidada, Ajá. y la podemos enterrar completita, esa, esa frase a ver, porque las defensivas <ríe> no ganan partidos y menos de playoff, Luis ahí te va esta semana, los Browns, y perdón otra vez, los Cowboys, <risa> llegaron a los partidos de postemporada ostentando dos de las mejores defensivas de la temporada. Uh -huh. o sea, sí. Hablábamos de,
0: sí, de sí, la élite
1: sí. de defensivas, eran los Cowboys y los, y, los, y los Browns. Cleveland llegaba arrancado como la defensiva número uno, uh -huh. en ya las totales, y los Cowboys eran la número cinco. En el tema de puntos permitidos, Dallas era la quinta mejor defensiva y Cleveland era la trece. Uh -huh. o sea, defensivas muy buenas, sí, sí, permiten pocas yardas, pocos puntos. Decías, oye, tienen un muy buen argumento por aquella vieja frase. <risa> Ajá. Es más, cada equipo tenía en sus respectivas filas a un candidato a defensivo del año: Michael Parsons con los Dallas Cowboys y Miles Garrett, y Miles Garrett con los por supuesto. O sea, uh -huh. tienen todo, o sea, una gran defensiva completa, un gran líder que es el candidato de, del equipo a, a defensivo del año. Y entonces decíamos, pues las defensivas ganan los partidos. Por algo los poníamos como favoritos sobre Texans y Packers. Seamos sinceros. Así es. Uh -huh. Y la verdad, de aquí todos nos quedamos con la cara de payaso diciendo, güey, <risa> cuando los Texans le metieron 45 puntos a los Browns y los Packers 48 a los Cowboys. Sí, no te pases, imagínate. O sea, no fue nada más de que les ganaron. No. los vapulearon sí, sí, sí o sea, Jordan Love parecía que estaba entrenando o sea, de verdad, pasas por todos lados Aaron Jones iba y venía y tú dices, oye y la quinta mejor defensiva en yardas y la quinta mejor defensiva en puntos ¿dónde sí. están? es más por si esto fuera poco CJ Stroud y Jordan Love se dieron el lujo, así de básicamente poner los mismos números los dos Tener el mismo juego, ¿no? Así. O sea, dieron el mismo juego los dos? Sí, tal cual. Ahí te va. Stroud el sábado completó Ajá. 16 de 21 para 272 yardas con tres touchdowns y un rating de 157.2. Uh -huh. Al día siguiente, Jordan Love completó 16 de 21 para 274 yardas. Uy, dos yardas más. Dos yardas más, ajá, con tres touchdowns y 157.2 de rating. Muy bien. Lo Es una locura. Y también hay un puntito ahí para decir, güey, porque estaban con un rating perfecto, Jordan Love. Ah, sí, regresa, ¿no? El partido. Pero regresan porque estaban los Cowboys anotando puntos al final. Ajá. Lo regresan como para tratar de calmar las cosas y vaya un pase y se pierde el rating perfecto. Le <ríe> cae el rating perfecto, sí, sí, sí. Entonces, este par de corebacks, y aparte muy jóvenes los dos, Ajá. cada uno en su primer partido de postemporada sí, sí. como titulares, le dijeron a los Cowboys y a los Browns, güey, las defensivas no ganan los partidos. Los corebacks <ríe> ganan los partidos. Exactamente. Hijo, qué maravilla. <ríe> y así
0: estamos. Ah, pues qué locuras. Muy bien, pues ya con eso terminamos este episodio. Muchísimas gracias, Mike, por eh, juntar, recopilar todas estas historias que también nos hace llegar la gente. Este, recuérdanos, por favor, recuérdale a la gente cómo puede hacernos llegar estas historias.
1: Sí, claro que sí. Mira, nos eh, pueden encontrar en Twitter o ex, como arroba el buen Luigi, arroba f-escopeta, en Instagram como arroba el buen Luigi, arroba formación escopeta. Nos mandan el link, nos mandan el, el, el tweet, lo que sea que hayan encontrado ustedes y nos encargamos nosotros de todo lo demás. Ahí está, perfectamente. Entonces, con eso llegamos
0: al final de esta edición de Historias de NFL para decir wow. Nos despedimos, ya saben que eh, es momento de eh, suscribirse, de... Eh, dejar un rating de 5 estrellas y demás, y pues bueno, disfrutar de la ronda divisional que es la mejor de toda la temporada. Nos vemos la próxima.
1: Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir Wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel ángeles D. Voz en off, Antonio Cempe. Una producción de primero y diez.